0: Herzlich willkommen beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Für alle, die heute das erste Mal dabei sind. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Hier ist der einzige Ort, an dem ihr Thomas Anders so nah wie sonst nie sein könnt. Und äh, der Thomas hat ja gesagt, er sendet hier immer aus seinem Wohnzimmer, wir kriegen direkt die Einblicke, ist heute ausnahmsweise nicht so, aus gutem Grund, denn
1: Thomas ist auf Tournee. Wo bist du denn, Thomas, gerade? Also, wie du so schön sagst, nicht im Wohnzimmer, sondern es wäre manchmal eine ganz gute Idee, vom Wohnzimmer aus immer eine Tournee machen zu können, das geht aber nicht. Ich bin in Hannover. In Hannover, wo bist du denn mhm. da genau jetzt? Ich bin im Sheraton Pelican Hotel und bin in meiner Suite und bereite mich im Grunde auf den Auftritt heute Abend vor, selbst vorbereiten, ja sammle mich, weil für mich das Anstrengendste bei der Tour ist am Ende immer die Fahrt. Also ich muss doch nicht mal selbst fahren, aber trotzdem muss ich vorstellen, dass wir in vier Wochen irgendwie 10.500 Kilometer abrutschen. Das ist schon eine ganze Menge.
0: Also wenn du in Hannover bist, könntest du doch eigentlich mal mit dem Gerhard Schröder treffen und könntest dich vielleicht mit ihm ein bisschen über die Ukraine und Russland unterhalten.
1: Ist der denn überhaupt
0: in Hannover oder ist der, ist der in Moskau? <lacht> ja, ich glaube, er ist im Moment wieder in Hannover, aber der traut sich nicht vor die Tür, weil der Bundestag immer jetzt quasi seine Sonderrechte irgendwie äh, gekürzt hat. Ja, Aber gut, wir wollen ja nicht ganz so politisch sein, sondern wir wollen uns mal unterhalten über deine Tour. Wenn du sagst, also über 10.000 Kilometer hast du gerade gesagt, die du dann im Auto auch unterwegs bist, ohne das, was du so fliegst, machst und tust... Mhm. Ähm, wie lange geht denn eigentlich die Tour? Seit wann bist du unterwegs? Welche Tour ist es genau? Was machst du?
1: Ich bin unterwegs, lass mich nachdenken, seit 23. April und äh, die letzte Show ist am 28. Mai in Wien.
0: Am 28. Also über einen Monat unterwegs? Ja, ja.
1: Immer mal, natürlich, ich bin immer wieder zu Hause. Ähm, da muss man sagen, Koblenz liegt ja. Relativ zentral diese wunderschöne Stadt an Rhein und Mosel, dass ich natürlich, wenn ich in Trier bin oder in Mannheim war oder Köln, Dortmund, Oberhausen, dass ich da logischerweise nach Hause fahre, um zu übernachten.
0: Ja, aber diese diese Tour, das ist ist ja glaube ich, das ist mit Florian Silbereisen diese, ne, diese diese Schlagertour. Genau. Schlagerfest XXL.
1: Was passiert da? Wunderbare Sachen. Es ist wirklich eine, eine total crazy Geschichte. Ich bin mit ganz, ganz tollen Kollegen, ähm, im Grunde on Tour und ähm, das ist im Grunde, ich würde fast sagen, ein Hybrid zwischen einer Fernsehshow und einem Konzert. Und so empfinde ich das.
0: Und, und äh, triffst du da alte Kollegen, die du noch von früher kennst oder auch viele viele Newcomer? Äh, kennt man sich da so untereinander? Wer ist denn da so alles dabei?
1: Also von den von den Newcomern, ähm, es ist äh, Ramon Roselli und Erik Filippi, die dabei sind. Und äh, immer so zwischendurch treten dann die DDC Breakdancer, die fantastisch sind. Das ist wirklich so eine super ähm, tanz breakdance Street-Dance, Blablabla-Dance-Truppe. Ähm, Dann ähm, ist dabei der Ross, Ross Anthony. Okay, kenne ich schon lange. Dann ist dabei Marianne Rosenberg. Okay, kenne ich noch länger. Dann ist dabei Matthias Reim und Jürgen Drews. Ja, 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 die kenne ich noch länger. <lacht> äh, und ich sage, ich, ja, ist so. Ist, wenn man so lange dabei ist, kennt man sich einfach. Und ähm, natürlich Tänzer sind dabei, Tänzerinnen. Und ähm, ja, es macht einfach unglaublich viel Spaß.
0: Wie ist da so dein, dein, dein Slot? Bist du da von Anfang an dabei oder bist du eigentlich dann eher so ähm, das Dessert oder der Hauptact?
1: I'm the last one, please.
0: Ah, <lacht> ah. the last one.
1: Um, um die alle <lacht> nochmal wachzurütteln oder so, wenn du dann kommst oder wie? Nein, das, also die im Grunde Stimmung. ist bei jedem. Da gibt es jetzt auch unter uns überhaupt keine Konkurrenz dass wir sagen, wir müssen jetzt ja, den meisten Applaus haben. Es geht wirklich um die Gesamtstimmung in, in, in der Halle. Aber es ist so, dass ich wirklich der letzte Act bin, ich komme nach Matthias rein und dann geht es äh, im Grunde ins Finale. Und das ist für mich vollkommen angenehm, so halt eben ja, weil ich reise mittags in die nächste Stadt und ähm, gehe irgendwas Mittagessen und bin dann ähm, im Hotel dann bei mir nachmittags Nachmittag am Arbeiten oder mal am Relaxen und äh, dann geht es abends so gegen 20 Uhr, 20.30 Uhr in die Halle.
0: Oh, da musst du ja auch total diszipliniert sein, oder? Ich meine, ich stell mir jetzt so vor, du kommst jetzt in die nächste Stadt, beziehst dein Hotelzimmer und denkst, ah, Jetzt bestelle ich erstmal einen Roomservice und schönes Weinchen, vielleicht einen netten Schaumwein. Bin jetzt schön in Stimmung. Aber das kannst du ja gar nicht machen, weil wie ist das so? Was wie geht das? Also was geht da mental in dir vor, wenn du ganz genau weißt, ah ja, ich muss ja da, da, da gleich noch hin.
1: Na ja, was geht da vor? Das ist ja hat ja in einer gewissen Weise nach, nach dieser langen Zeit schon Automatismus. Und man geht mit, der, mit das was essen, wenn man Lust auf ein Weinchen hat, dann trägt man auch das Weinchen. Aber es muss schon ähm, in der Relation sein. Weil, ähm, ja, ich versuche dann, wenn es irgendwie geht, nachmittags ähm, einfach wirklich, ich sag's mal immer so, wunderbare Augenpflege zu betreiben. Und wenn es nur eine Dreiviertelstunde ist. Und, weil es wird dann doch immer sehr spät in der Nacht. Also die Show ist nie zu Ende, vor Viertel, vor Elf, Zehn vor Elf. Und dann ähm, fällt man ins Hotel, dann trifft man sich meistens noch in der Hotelbar. Und dann ähm, schläft man auch und, ja, am nächsten Morgen, so aller Spätestens um 10 ist man schon wieder auf
0: der Autobahn. Oh, Hotelbar. Da, da, müssen, da müssen wir uns gleich nochmal unterhalten, was dann eigentlich noch so passiert, so, so danach. Aber jetzt erstmal, wie, wie viele Minuten oder Stunden vorher bist du denn dann quasi am Auftrittsort, bevor dein Auftritt losgeht? So eine Stunde. So eine Stunde vorher. Und, ja. und was ist da so, hast du so mittlerweile so eine Routine entwickelt, wo du, wo du dann, wie läuft das so ab?
1: Naja, also wenn ich in die Halle komme, dann äh, gehe ich in meine Garderobe und dann hänge ich meinen Kleidersack in die Garderobe, das ist meistens vor der Pause, und gehe dann ins Catering und da steht immer mein eigener Wein, mein Grauburgunder und dann trinke ich davon so ein, so ein Glas, und ähm, dann kommen schon die Kollegen, halt eben die, die ähm, halt eben in die Pause reinkommen. Und man begrüßt sich und dann gehe ich in meine Garderobe, ziehe mich um und ja, komme dann zum Auftritt von Matthias. Äh, schon ähnlich, muss mich verkabeln. Äh, man sammelt sich, man nimmt so die Vibes auf vom Publikum, wie die drauf sind und und wie die. Ja, wie das Publikum reagiert. Und dann geht's für mich auch schon auf Position. Und das geht dann zack, zack, relativ zügig.
0: Auf Position finde ich ein gutes Stichwort, denn ich habe gesehen in deinen Instagram-Stories, du, du nimmst Platz im sogenannten Schlitten. Also unter mhm. der Bühne wirst du da irgendwie durch die Gegend gefahren. Was ist das denn für eine abgespacete Nummer? Ja, wir haben einen ganz langen Steg in der
1: Haller. Das richtet sich immer nach der Hallengröße. Ähm aber der schläg der fährt dann mitten in die Halle mit einer Vorbühne nochmal. Und da werde ich dann hydraulisch nach oben ähm, ja, gefahren. Und du muss aber immer frühzeitig da. Also ich habe bis heute, das ist der Abschlusstitel von Matthias, verdammt, ich liebe dich, nur im Dunkeln unter dem Bühnenboden bekommen.
0: Und dann geht es mal
1: Panik. Lieber Gott, lass jetzt nichts einbrechen. Weil da wird oben getanzt und getrampelt und gesungen <lacht> und ich sitze dann da und ja, Warte auf meinen Einsatz von Florian, der mich ankündigt, und dann stelle ich mich auf das Plateau und das geht hydraulisch nach oben. Und, ja, das ist einfach Tourneeprogramm. Da lass du nicht. Ja, ja, ich stelle mir, stell mir es
0: leider so vor, das muss, muss ich so anfühlen wie die Stripperin, die aus der Torte hüpft, so ungefähr. Sitzt du da ewig da unten im Dunkeln und wartest, bis es losgeht, oder? Das ist noch verdammt
1: ich lieb ja, dich. Also, ja, also, verdammt ich lieb dich. Das dauert, die ganze Performance dauert so knapp fünf Minuten, dann setze ich unten. Ah, herrlich, also Thomas, danke
0: im Namen aller für dieses tolle Bild, dass wir, uns das, dass wir uns das jetzt vorstellen dürfen, wie du da unten sitzt. Also für den einen oder anderen, der noch Tickets hat für die Tournee, ne, geht ja noch ein bisschen. Also jetzt wisst ihr ganz genau, wenn verdammt ich lieb dich läuft, sitzt der Thomas da unten, unten. <lacht> da unten und wartet, bis er hydraulisch dann hochgeschossen wird und dann geht das äh, Thomas Anders Feuerwerk los. Dann äh, trittst du ja auf, auch mit, mit Florian, ne? dann macht ihr eure ja. eure Nummern. Und dann gibt es noch ein bisschen, ein bisschen Modern Talking Sound.
1: Dann gibt es noch ein Modern Talking Medley und es kommt dann noch die Hart Soul. Und dann kommt nochmal ein Song mit Florian. Ähm, das ist unsere aktuelle Single. Und dann geht es auch schon ins Finale. Und für mich ist dann folgendes: Es baut sich ja alles komplett auf. Es kommt dann der Titel, solange man Träume noch leben kann. hat eben mit Olli P. Mhm. Und halt eben, was großartig inszeniert ist in riesengroßen, ähm, ja, das sind Kugeln, wie Seifenblasenkugeln, wo aber immer eine Tänzerin drin ist mit Flitter und, und die rollen dann im Grunde auch diesen Steg raus. Und ich komme dann von der Bühne ähm, und es ist normalerweise tierisch heiß und, und laufe dann erstmal wieder an meinen Platz, trinke irgendetwas und tupfe mich ab und gehe dann wieder auf Position und komme dann wieder vorne aus der Bühne raus. Und dann ist man schon mehr oder weniger im Finale.
0: Und wenn das Finale dann rum ist, bleibt ihr dann noch irgendwie da stehen? Gebt noch Autogramme oder ist dann einfach die Show rum?
1: Die Show ist dann vorbei. Wir sind dann, weil wir hinter der Bühne sind und da kommt auch niemand mehr hin. Und ähm, dann geht man an seinen Platz. Also man muss sich das so vorstellen. Das ist so ein, ganz, so ein ganz langer Tisch. Der ist komplett mit schwarzem Tuch. Man nennt das bei uns in der Fachsprache Molton. Und da hat jeder so seinen Bereich. Dann steht da Ross und dann steht da Ramon. Und dann steht da Thomas und dann steht da äh, Jürgen. Und dann steht da Marianne und dann steht da Matze und Erik. Und ähm, ja und dann hat jeder sein Mikrofon. Da liegen die In-Ears. Da liegen die, äh, wir haben so Chips. Das stecke ich mir ins Jackett und einmal in die, in die äh, untere Tasche, einmal oben ähm, in die Tasche vom, vom Einstecktuch. Damit werden die Lampen automatisch äh, im Grunde, ja, angetriggert. Gereist. Ach, also, Ach. Die, die, die Lampen gehen dann genau bei meinem Auftritt. Die sind so programmiert, dass ich immer genau im richtigen Licht bin, wo ich auch, deshalb kann ich mich auch frei bewegen. Ich habe immer das passende Licht.
0: Wie geil ist das denn? Also ich meine, In-Ear, für diejenigen, die es nicht kennen, man sieht das ja oft auf den auf den Bühnen, auch im Fernsehen, dass die Musiker quasi wie so Kopfhörer haben, ne? so richtige Muscheln da auf die, diese In-Ear, da sind quasi diese diese Kopfhörer sind auf den Gehörgang angepasst. Ja, Das ist also für jeden individuell, damit man sich selbst optimal hört und eben dann auch die Musik und so weiter. Das sind die sogenannten In-Ears, die die ganzen Musiker haben. Aber dass es da noch wirklich so Chips gibt, also was für eine geile Technik. Also und dann ist ja. das, das ist ja mega und, und dann wird das quasi nach dem Auftritt wird das dann alles wieder schön brav abgelegt.
1: Und dann hat man die Verpflichtung, das wird wieder alles brav abgelegt, das Mikro, die In-Ears und die Lichtchips und dann geht man in die Garderobe, zieht sich um und man fährt dann wieder ins Hotel, aber man verabredet, man verabredet sich schon für die Hotelbar. Das, das ist schon, wenn man von der Bühne runtergehen und wann kommst du heute, kommst du heute, hast du, Bock, hast du keinen Bock, bist du müde oder hast du was anderes zu tun, was auch immer.
0: Und wie ist das so hinter der Bühne? So diese ganzen Techniker und, und so weiter oder diese diese Showrunner? Ähm, werden da manche Künstler irgendwie bevorzugt behandelt oder so? Wo man merkt, dafür die hat man mehr Sympathie oder keine Ahnung. Ähm, oder sind die, ist das einfach nur Business?
1: Die haben das. Da geht es gar nicht um eine Bevorzugung. Das ist auch gar nicht machbar. Ähm, da ist so eine Hektik hinter der Bühne, weil natürlich für jeden Künstler ähm, individuelle Bühnenlaufbauten gemacht werden. Und wenn du nicht aufpasst, dass Passiert hat eben manche. Ach, die, die Ben Brenner habe ich vergessen. Oh, Was? ihr Jungs von Brenner, tut mir oh. leid, ihr seid doch auch dabei. Ach, da war die ganze Zeit Überlegen, da fehlt dann noch das jemand. Ben Brenner. Das ist die Band Brenner. Die machen so so Schlager auf, auf Rock. Das, die sind sind coole Jungs und die sind wirklich super superklasse. Ähm, die sind auch dabei und bringen dann so ein bisschen Rock Rock Flair und Rock Stimmung ähm, auf die Bühne. Ähm, aber wenn man dann natürlich noch so, deshalb komme ich doch, mehr Newcomer ist und noch nicht so dabei ist und man passt nicht auf, die Crew ist ja so eingespielt, die die da müssen dann ähm, ja von der Bühne, die die aufbauten. Das muss dann natürlich auf Rollwagen muss das runtergebracht werden, weggebracht werden. Ähm, da müssen die Buchstaben von Matthias, die auf der Bühne illuminiert sind, runter. Also da ist da, am besten geht man in der Ecke macht sich seine Technik in die Ohren und wartet, bis man dran ist. Sonst wird man irgendwann überrollt.
0: Also, ich finde es total spannend, das einfach mal zu hören, so aus Sichtweisen des Künstlers. Das ist übrigens der Vorteil von euch, dass ihr diesen Podcast hier hört. Ja, sowas erfährt man von Thomas Anders sonst nie. Nur hier in seinem Podcast. Und ich habe an dieser Stelle auch ganz kurz wieder eine Frage. Wir kriegen ja immer Fragen von euch geschickt an podcast thomas-anders.com Valerie aus Warnemünde möchte wissen, mit wem hättest du gerne mal in deinem Leben ein Duett gesungen? Also die Frage ist nicht, mit wem hättest du lieber keins gesungen, sondern die Frage ist, mit wem hättest du gerne mal in deinem Leben ein Duett gesungen?
1: Also es gibt mehr Menschen, mit denen ich lieber keins singe. Aber... Ähm <lacht> Aber naja, ähm, Duett, das war immer, eben das wird auch ein Traum bleiben. Ich meine, für mich ja, die, die größte Entertainerin der Welt ist Barbara Streisand. Und ähm, mhm. diese Frau ist so perfektionistisch und die ist so top und die steht so wirklich an, an ganz, ganz oben. Ähm, und und äh, das wird nie passieren, aber man sieht, auch ich habe Träume. Die nicht in Erfüllung
0: gehen. <lacht> Aber wer weiß, wer weiß. Aber es ist auch schön zu wissen, dass einer, der es so geschafft hat wie du, dass der trotzdem auch noch Träume hat. Übrigens, Valerie, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet und du bekommst ja, wie jeder, der hier seine Frage stellt, die dann hier auch veröffentlicht wird, die Thomas Anders Podcast-Tasse. Die gibt es natürlich im Fanshop und exklusiv als Geschenk dann, wenn ihr hier quasi eure Frage stellt, die veröffentlicht wird. Podcast at -anders .com. Jetzt hast du uns die ganze Zeit erzählt, wie das so ist auf der Bühne, hinter der Bühne bei deinen Auftritten. Du hast gesagt, danach trifft man sich noch an der Bar. Was passiert denn da so? Ist es da so noch so, so mit Groupies und so, kommen dann welche, suchen sich dann die Künstler noch ein paar aus dem Publikum aus, die sie da mitbringen und wird es da auch unangenehm oder
1: wie, wie ist das ja, dann so? Also wir sind, wir sind eingeteilt in, die, in den Häkelkurs und in den Macramee-Kurs. Da musste man sich vor der Tournee eintragen und wenn man nicht kommen kann, muss man einen triftigen Grund haben, sonst bekommt man Gartenabzug. Ah, ich verstehe. <lacht> <lacht> Na, nein, es ist ganz, es ist, es ist, man trifft sich in der, in der Bar. es gibt welche, die kommen gar nicht an die Bar, es gibt äh, welche, die die ähm, auf einen Trink vorbeikommen, es hängt auch immer, auch mit der Tagesform ist es abhängig, also ähm, für mich ist es so, wenn ich auch weiß, ich habe am nächsten Tag wirklich eine große Anreise oder sowas, dann merkt man, also wir alle haben ja die große Anreise, dann merkt man schon, dass abends in der Bar im Grunde niemand ist, man ist da wirklich auf einem Drink Und sonst nichts. Aber Groupies und sowas, das, das sind, weiß ich nicht, sind irgendwie so Geschichten, die gab es mal früher. Und das ist bei uns auch nicht so gerne gesehen, würde ich mal sagen. Also wenn, wenn sich irgendjemand ein Groupie ähm, irgendwie leistet, in Anführungszeichen, dann geht er nicht zu uns an die Bar. Hm. Da dann ist, dann ist er irgendwo anders. Dann sieht man ihn einfach nicht. Aber wir wollen dann unter uns sein und wir wollen nicht gestört sein.
0: Und wenn ihr da jetzt an der Bar seid und seid jetzt nicht irgendwie so in einem Separé oder so untergebracht, äh, passiert es da auch schon, dass dann auch noch äh, Fans euch entdecken, dass, dass Fans kommen oder dazukommen und, ja. äh, und, und dann sagen, hier, könnte ich vielleicht ein Autogramm haben oder ein Foto und so? Passiert das?
1: Doch, das gibt es schon. Also das gibt es schon, auch, auch äh, mit Foto und sowas, aber das sind wir sehr vorsichtig jetzt auch in Corona-Zeiten, ähm, dass wir da sagen, bitte auf Abstand, wenn es irgendwie geht, weil es ähm, wäre natürlich fatal, wenn nun jemand von uns Corona bekäme und mehrere anstecken würde, dann wäre das auch das Ende der Tournee.
0: Ja klar, das haben wir ja auch noch das Thema. Hm. Müsst ihr euch dann da auch jedes Mal testen, bevor, bevor die, die Show beginnt?
1: Es gibt welche, die testen sich jeden Tag. Es also, ist, ist aber nicht Vorschrift. Man geht da auf Eigenverantwortung und ähm, ich sage mir, solange ich immer meinen Wein noch schmecke, ist das doch der beste Test, den es gibt. <lacht> Aber du sprichst ja voller
0: Begeisterung von dieser Tour. Du sagst, dir macht es total viel Spaß, da auf der Bühne zu stehen. Du feierst es, du genießt es. Ähm, was, was ist für dich der Reiz da? Also ne, ich meine, du bist schon so lange in diesem Business. Ja? Für viele ist es dann irgendwann nur noch Business. Und ähm, bei dir hört man aber diese, diese Freude raus und, und diese, diese Lust. Das, was, was treibt
1: dich da an? Ich glaube, das ist, so, diesen, das ist so, so, ein, ähm, ja, so ein Kreislauf, der sich selbst permanent befruchtet. Ich komme auf die Bühne und werde halt eben mit riesigem Applaus empfangen. Das beflügelt mich und ich habe Freude zu singen, was den Menschen wieder Freude macht. Also das ist wirklich so dieses Klischee, dass das Applaus und, und Zustimmung und auch Zuneigung ist es ja. Und am Ende des Tages ist es ja auch ein geschätzt werden, wertgeschätzt werden, ähm, eine gewisse Form der Liebe, die man bekommt, dass man dadurch so im Grunde den nächsten Schritt geht und noch mehr gibt und, und sagt, ich freue mich eigentlich, dass ich für euch singen darf, dass es euch so gut gefällt und ja, das ist dann dieser Kreislauf und das genieße ich einfach. Ich finde das großartig.
0: Also Thomas, vielen Dank für diese Einblicke Blicke in dein, deine Tour. Wir freuen uns sehr, dass du uns daran teilhaben lässt. Und <lacht> äh, pah, bevor ich es vergesse, Thomas, bevor ich es vergesse, du wolltest doch jetzt auch, ich meine, wenn du jetzt entspannt im Hotelzimmer bist, ne, deine Frau ist auch nicht da, können wir nicht einfach mal jetzt diese Frage klären mit der Nora-Kette, wo die ist?
1: Ja, ich hab sie jetzt nicht dabei. Was, was ist das denn für eine Frage?
0: <lacht> ich hab sie jetzt nicht dabei.
1: Aber sonst hast du sie immer dabei, oder wie? Wo ist sie nee, denn? Nee. Aber ich kann sie, die, 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 das was ich, also sie liegt nicht hier. So. Und was sie... ich will sie in das Video, aber hier steht kein Flügel. Ich kann auch nicht mal einen Flügel irgendwie geben, sowas. Oh, es hat gekloppt, Warte mal gerade. Oh, ich glaube, der Gerhard Schröder steht vor der Tür. <lacht>
0: Ja, das ist klar. Gut, dann können wir jetzt nicht mehr den Noah kennen. Also ich hoffe, ihr habt interessante Themen und ihr seid dann das nächste Mal hier wieder mit dabei. Entweder aus dem Wohnzimmer von Thomas Anders oder auf der Tour. Mal gucken, wo, wo wir dich erwischen, Thomas. Wie gesagt, eure Fragen gerne jederzeit willkommen. Podcast at thomas-anders.com Ja, schöne ja. Zeit noch und gute Gespräche, Thomas, mit dem Herrn Schröder. Ich,
1: ich, ich singe sing jetzt gleich Kalinka. Ciao. Bis, <lacht> bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Ja, ciao. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.